0: Otra edición de El Morfe Fantástico. Lamentablemente me volvió a tocar a estar aquí. De, de buen pedo la semana pasada tomé el lugar de la peor franquicia de este año llamado Goose Watch, que anda desaparecido desde ese jueves. Eh, y pues bueno, así tocan el fantasy. Hoy tenemos invitado especial al dueño de Hood Squad que me ganó en un low scoring eh, yeah. un low scoring tight game que se definió en el en el en el Sunday night Hola Kun.
1: Buenas tardes, Kenny. Un placer estar aquí haciéndote este, pues, no paro después de, de esa gran batalla que aunque fue de pocos puntos. Eh, probablemente fue un match-up mucho más este, entretenido que, que a lo mejor el de Karel que se reventó 150 puntos y ya estaba ganado desde el domingo ¿No? De
0: acuerdo, y también te voy a decir que eh, esto no es también por la o no lamer como les gusta decir a algunos de, de nuestra liga pero los match-ups contra ti eh, y contra el Brady Bunch, como que cuando pierdo no, o sea Emputa porque perdiste, pero no es como, no puede ser que perdí con ese güey, ya sabes, como que son <risa> rivalry games, que como you win some, you lose some.
1: Eh, es como el okay. NFC East, güey. Exacto. ¿No? Wow. O sea, pueden estar como estén los, los equipos, pero siempre hay batalla, hay de por Exacto. medio.
0: Exacto. Pues bueno, la agenda del día de hoy va a ser un quick recap de la semana 2. Luego vamos a hacer un par de análisis de qué jugadores de cada equipo todavía, todavía no se han presentado en la liga y sentimos que, que van a ser importantes y cruciales para el resto de la temporada y cuáles van a tener un cooldown. Y vamos a seguir después con una projection de la semana y acabar con el segmento especial de kun Squad, no seas ese güey. Entonces hay que empezar con el recap, primer juego, no hay que gastar... Mucho tiempo, pero fue Prodigal Sons contra los Hippos. Prodigal Sons venía con un penalti de 10 puntos y siento
1: que, que no estuvo definido hasta, hasta el final. Sí, no. Definitivamente no. Este, voy a ser honesto. Me dio gusto que, que aunque no le haya tocado el podcast, haya perdido por, por no hacer eh, el podcast. Digo, este, pues entiendo que, que a lo mejor no siempre se puede, pero es una cosa es mantener informado a la liga, ¿no? este, Mínimo estar disponible. Acuerdo, pero pues... lo... Sí, de acuerdo.
0: Sí. Siento, siento que del lado de, de, del, del Prodigal Sun, lo rescatable fue que mínimo sus dos workhorses tuvieron un muy buen partido. Eh, siento que Ren Ryan Tannehill le va a costar varios partidos a, a los Sons. Y digo, lo más positivo es que mínimo Brandon Ayuk tuvo una recepción de seis yarditas, ¿no? Para, para este equipo. Entonces, Silver Lining con Brandon Ayuk. Ya es ganancia. Ganancia. Eh, los equipos, pues digo, Tyler Lockett, otro Monster Game. Y pues ahí van, ¿no? Sus running backs son un asco, pero pues sigue, sigue... Así es, así es el dueño de este equipo, ¿no? Es asqueroso, sí. pero pues compite. Entonces, gets
1: the job done, ya sabes. Exacto,
0: exacto. Pero bueno, no fue ninguna sorpresa este partido. Eh, vamos al siguiente matchup que son los campeones y favoritos Chameleon Quails contra Team 10 también conocido
1: como Super Crocs. Este sí fue un baile. Este, yo creo que le tiene que, que arder en lo más profundo al equipo 10 perder cuando metes triple digits y tus jugadores tienen buen partido. Pero puta, no hay nada que hacer cuando se tiene un performance así de King Henry. O sea, ese güey solito le dio 41.7. Este, se regaló creo que hasta 6, 7 catches. O sea, fue Oye. una anomalía del, del rey. Y también
0: cuando tienes una defensa que te da 20 puntos. O sea... Con que Henry hubiera hecho 10 puntos, o sea, es, un, es una ventaja ahí bastante grande, ¿no? Pero bueno, felicidades, Chameleon Quails, 2-0. Sigue viento en popa esta franquicia. Siguiente, que esto es, puede ser el, el macho que a mí más me divirtió. Eh, los Anos Floreados contra las Fieras Fiacadoras. AFC. Sí, fue, fue. O sea, Los Anos Floreados, quieras o no, Metieron más de 100 puntos la semana pasada, más de 100 puntos esta semana, y van no o sea, nada más como que los gods están en su contra.
1: Pues, pues sí, este, digo, la neta, viendo su equipo, lo decepcionó alvin Camara. Eh, y Herbert, yo, ¿no? También. Justin que, Herbert. Justin hey, Herbert, yo creo que ya van dos partidos que le, que le pesan, y justo esto estábamos hablando tú y yo el día del draft, ¿no? O sea, creo que existe esta... Pues esta teoría de que el, el QB no importa y que puedes este, reemplazar una buena producción con la semana buscando alguien en el waiver. Pero pues aquí se nota, ¿no? Al final del día traes a de un lado un QB que te da 30 puntos y del otro lado uno que te da 15. Que ahí pues es un poquito below average, pero ahí se te fue el partido. Sí, un sí, diferencial tal. de 15 puntos, literal. Sí, tal cual. Eh... Y eso con,
0: que, con todo y que Tyreek Hill tuvo un partido súper, súper flojo, nuevamente aquí la defensa, con 16 puntos una defensa, pues está, está complicado ganar, ¿no? O sea, si, si esa defensa hubiera tenido un partido normal, eh, pudo haber sido, estado más cerca este partido. Pero otro equipo que va 2-0 en las fieras fiacadoras en la misma división que Chameleon Quails. Vamos ahora a The Greatest Show contra The Brady
1: Bunch. Digo, creo que, que este es un partido que no vale la pena mucho también. O sea, le, pucó, le, le puso un poquito de Spice, The Greatest Showman, el, el lunes. Este, pero era un partido que, venía entra, que él entraba perdiendo por 43 puntos. Este... Pero pues Aaron Jones ahí estuvo, estuvo cerca de darle, de darle el win. Y pues mínimo lo salva de, de no estar aquí en el podcast del día de hoy. Eh, otro, otro equipo que, que pues pierde por su debilidad en QB. No estoy diciendo que Dak Prescott no sea un elite QB de fantasy, pero pues esta semana eh, le dio siete puntos. Y creo que cuando tu QB no llega ni a double digits, es casi, casi firmado que pierdes. Yo
0: Dak Prescott, sea, no soy soldado. Siento que todo el mundo está súper soldado en Dak. No estoy diciendo que sea un mal no, pero no siento que esté en el tier de, de quarterbacks que sabes que te van a dar más de 15 puntos, ¿no? O sea, siento que hay cuatro. O sea, por ejemplo, Russell Wilson, chance no, se te, no te va a regalar 35 como Dak te puede regalar en un partido, pero sabes que te va a dar 20 puntos week in y week out. Sí, digo ese o sea, eso fue lo negativo de, del partido del... Brady y también que su defensa no, no rifó, pero el resto del equipo tenía preocupaciones en running back y siento que, que tuvieron un buen
1: performance entonces debe estar algo tranquilo. Del lado de, del Brady Bunch eh, Preocupante lo de sus running backs, ¿no? Es, es, o sea, muy preocupante, muy ganó preocupante. pero entre los dos le dieron 10 puntos, güey, que creo que esperas eso mínimo de, de un solo running back de tu running back uno sí. eh, Nada que hacer, ¿no? Con lo de Gus Edwards fue un equipo que no drafteó con mucha profundidad en la banca, entonces pues hizo lo que tuvo que hacer gastarse las tetas y comprarse a Elijah Mitchell tiene que confiar en Kyle Shanahan pero lo que sí preocupa es lo de Jonathan Taylor, o sea creo que, que la, la, o sea, la historia era oye pues este brother tiene un online ridículo en, en, en Indianapolis, viene Carson Wentz, entonces pues es un lock ¿no? para que rife Sí. Y, pues, no ha sido así, güey. Y digo,
0: Elijah Mitchell
1: también, ojo, oh, sí. no, o
0: sea, se volvieron a lesionar tres jugadores. Yo también traigo a Trace Heron y también con Cushion, la primera jugada, Elijah Mitchell lesionado, Jamal Hasty lesionado, o sea, ya van seis jugadores, como cuatro o cinco jugadores este, de San Francisco lesionados. Y, busqueras pues, o no, eso abre oportunidad a distintos jugadores, acá entrará Kerry Johnson, entonces.
1: A Duke Johnson también.
0: A Duke, o sea, 150 por un jugador como Elijah Mitchell, se me hizo una locura, pero bueno. Es ¿Qué te habla de la, de la situación que... en la
1: que estaba este güey?
0: Sí, primera, victoria del Brady Bunch y... y ahora sí, el Game of the Week. Game of the Week, Comeback Kings contra Kun Squad. Digo, yo acá creo que al final del día, it goes down en mis dos picks más controversiales en todo el draft, que fue CEH, regalándose un pombo al final nada más para chingar todavía más y George Kittle que digo I'm still long on George Kittle en esa posición pero pero rifado pues, no, como debería haber estado rifando no estas estas primeras semanas también ahí si hubiera puesto a DJ Moore estaríamos hablando de otro partido entonces pues algo también para analizar en, en la próxima semana y digo de tu lado eh, Nick Chubb, ¿no? Como que parecía que empezó que empezó medio medio lenta la semana y acabó dando los números que estamos acostumbrados de Chubb eh, sí. Titan Position yo creo que es lo único ahí que digo, sí, lo único que está medio preocupante de tu equipo y va a ser como un hit or miss, wicked, sí,
1: sí ¿no? ahí, ahí pues va a ser cuestión de, de pegarle al güey que, que te va a dar la mayor oportunidad de optimizar tus puntos en tight end semana a semana. Pero pues también creo que es la situación que, en la que están todos. Por el que trae a Kelsey y a Darren Waller, ya sabes, sí. en todas las ligas. Sí, sí, de acuerdo. Entonces,
0: pues sí. Y bueno, la Mara ahí me, me la violó, ¿no? O sea, yo no entiendo, bueno, yo no soy head coach ni defensive coordinator, pero no entiendo cómo no le ponen a cinco güeyes encima a Lamar Jackson en ese goal line carry. O sea, por más que sea un option y demás, todo el estadio sabía que ese güey se iba a meter a Lenzo, ¿no? Pero bueno, Lamar Jackson regresó a su elite performance, que supongo que eso es
1: algo que te tenía un poco preocupado. Sí, la neta sí, después de semana uno sí. Pero pues mira, o sea, el running game se vio bien y pues creo que Lamar Jackson con buen running game pues no tengo mucho que preocuparme porque tiene buen floor por el sí, rushing
0: sí, Total. Bueno, pues esos fueron los, el recap de la semana 2 Y ahora vamos a ir al segmento de Hold Your Horses o Don't Worry Edition Y vamos a empezar con los Comeback Kings. Vale. Tú haces esta esta parte de Comeback que un jugador que sientes que todavía no hay que die on y otro que sientes que está muy inflado y va a tener que regresar a
1: la realidad eh, Pues mira, yo creo que justo lo que estábamos hablando ahorita, George Kittle este, fue un game donde realmente fue low scoring, fue un juego defensivo eh, mucho rushing y pues Filadelfia es bueno o sea, es una cagada de defensa, pero es buena contra el tight end desde el año pasado. Y pues nada, yo creo que hay, pues, o sea, hay que darle tiempo a George Kittle. Este, entonces, pues yo en él, como dices, todavía me iría long. En cuanto a Hold My Horses, eh, pues yo diría que Clyde Itals fue hilarious, güey. Este, si tú crees que esto fue un bottom performance, prepárate para que lo venchen <ríe> y que ya el Daryl Williams sea el titular. Güey.
0: No, yo, yo no creo que pase eso.
1: No, pero Hoy, es que la verdad ahorita no, no veo un equipo, o sea, no veo un jugador en tu equipo que se haya estado dejando ir y que no lo que, merite consistentemente.
0: Yo creo que DJ Moore ha tenido performances muy buenas y también hay que ver como contra Kiel jugó ¿no? O sea, el primer partido fue contra los Jets, y no fue como espectacular el performance que tuvo, pero fue como un muy buen performance para lo barato que lo conseguí. Y esta semana también dio 14 puntos muy buenos. Entonces yo creo que, o sea, he's going keep on being good, pero no siento que va a ser consistentemente un 10-point player desde mi punto de vista. Ok. Eh, vamos ahora a tu equipo, Kun. A kun Squad. Un jugador que... Yo voy a decir, hold your horses, es el mismísimo Tony Pollard. Siento que, puta, todos en el Fantasy World están vueltos locos por Tony Pollard. O sea, como que tuvo un buen juego, es un buen jugador, no estoy diciendo que no, y no es como que chance no va a tener juegos que va a ser relevante, pero puta, así como que pick Tony Pollard de todos los
1: waivers, o sea, como que tranquilos, ¿no? Siento yo. Eh, sí. De o, sea, o sea, creo que sí le están dando más share de, de toques respecto a Zeke. O sea, ya no es el Ezequiel Elliot que le dan 90% de los toques. Eh, pero definitivamente tuvo una eficiencia ridícula este fin de semana y no va a ser sostenible.
0: Perfecto. Eh, y yo creo que un jugador que todavía no, no, no hemos visto como su, su potencial es AJ Brown. O sea, siento que está pasando un poco lo, lo que mucha gente tenía miedo, ¿no? Que llegó Julio y, quieras o no, está rifando bastante. Y también tienes a Derek Henry, ¿no? Entonces, quieras o no, como que there's too many mouths to feed. Pero siento que todavía nos falta ver
1: el peak performance de A.J. Brown como un, como un top white receiver. Estoy de acuerdo. Falta que se siente esa ofensa. Tienen muchos... Mouths to Feed, y creo que lo más importante fue que puedan establecer el running game, que la semana uno no existió, y güey, o sea, estaba viendo y literalmente creo que fue como su peor juego en professional, o sea, ya sabes, tuvo nueve targets, que entonces, eso es lo que no me preocupa tanto, tuvo fácil, en Air Yards creo que fue el receptor número top, o sea, fue top 5 esta semana, como de 170 de Air Yards, entonces, pues digo, los looks, ahí están. Tuvo una muy mala semana y dropeó, o sea, fácil. O sea, tuvo un partido de 100 yardas en las manos y, y lo dejó ir. Pero estoy de acuerdo. O sea, creo que, que poco a poco eh, va a agarrar la onda este güey. Muy bien. So ahora vamos a The Greatest Showman. Danos a los dos jugadores. A ver, pues... Yo creo... No digas Aaron
0: Jones, por favor, después de ese
1: game. Porque digo, resto son no. O sea, dame otro. No, no, no. O sea, Darren Jones ya estamos acostumbrados a este tipo de partidos. O sea, que de repente se puede dejar ir con cuatro TDs y te da un partido estilo Derrick Henry, ¿no? Hay pocos jugadores sí. que pueden darse un partido así. Este. Pues creo que C.D. Lamb, digo, no tuvo un Monster Game esta semana. La semana pasada sí. Este, le está yendo muy bien pero creo que inevitablemente va a haber partidos en donde va a caer y va a ser Amari Cooper el que va a rifar eh, o de repente no va a haber passing game y va a ser todo de Zikiel Elliott entonces pues yo creo que que no va a mantener este nivel de consistencia de 10 puntos o alrededor cada semana este, y un jugador que yo creo que que va a despegar eh, con el cual sería paciente Es este Pues yo creo que Najee Harris O sea, esta semana rescató La semana por un TD largo que tuvo Receiving este, Sus primeras dos semanas La eficiencia de yards per carry ha, ha sido Abominable, el low line de, de, de Steelers Es un desastre Pero pues no sé Creo que, que los Steelers van a encontrar la manera De, de hacer que funcione el running game. No sé, ¿qué opinas tú? Yo, o sea, ver un jugador al que le daría más tiempo
0: es eh, Antonio Brown. O sea, tuvo un increíble partido el primer, la primera semana, pero de verdad siento que va a ser como un factor importante en este offense. Y eso que metieron 48 puntos, ¿no? O sea, no es como que no fue un low en game y no tuvo mucho involvement de Antonio Brown, pero siento que no es como un jugador que, que, hay, que, que hay que decir, como hay. fue como un anomaly week one.
1: Um, no, yo tampoco creo.
0: Y Hold Your Horses va a ser medio controversial esto, y esto es después de una semana pésima que tiene, pero Dak Prescott, o sea, no sé por qué yo con Dak Prescott como que solo no puedo, I cannot buy into it, ¿no? O sea, siento que es lo han posicionado como top 5 QB Las últimas dos temporadas Obviamente la temporada pasada se lesionó Y fue unfortunate eso Pero, o sea Siempre tiene algo health wise O sea, nunca es un güey que está 100% Al punto para jugar eh, Y no sé, no, no, o sea, no, no me da como esa Esa confianza en, en el quarterback position ¿no? O sea Bueno, un bold statement Siento que Matthew Stafford va a ser el mejor QB de ese equipo, ¿no? O sea, no sé, como que Dak Prescott, a mí me, me, me da muchos nervios. Pero bueno, siguiente juego, perdón, equipo, es la Brady Bunch. Voy a empezar yo. Eh, back to reality, Noah Fant. O sea, también ha tenido dos partidos como si fuera... George Kittle, no es George Kittle, sí es un buen, o sea, es un buen eh, tight end, pero no siento que va a ser, o sea, que va a ser así de, de consistente, y un jugador que que hay que darle tiempo es DK Metcalf, digo, yo la verdad he visto los dos partidos de Seattle, porque tengo a Russell, y sí se ve distinto el offense, o sea, sí ya no es el típico Pete Carroll, Panda Rock con Chris Carson, está siendo mucho más dinámico, y Siento que ahorita le está metiendo todo coverage. Mucho a DK Metcalf. Pero no puedes double coverage a Metcalf todo el año. Y yo siento que va a regresar a su, a su, a su nivel. Al que nos estén acostumbrados.
1: Estoy pues de acuerdo. Este, justo yo iba a decir que Metcalf hay que darle paciencia. Eh, pero en vista de que ya analizaste a ese brother. Eh, pues digo, Brandon, Brandon Cooks, ¿no? O sea, creo que no ha sido su titular ninguna de las dos semanas y no tiene por qué, porque tiene este receptores muy buenos, pero pues sí, o sea, ha tenido partidos monstruosos y también creo que, que Mike Evans regresa más bien, no le va a dar los 19 puntos que le dio esta semana, pero tampoco le va a dar la semana 1 que le dio de dos, 3 yardas, ya sabes. Este, y alguien que va Come crashing down eh, Ah no, pues ya Lo dije, fue Brandon Cooks Y a ver si Brady puede sostener este ritmo Porque si sí está ridículo Qué Es de
0: locura Bueno, vamos a los sanos gloriados conmocionados Si quieres empezar tú
1: con Pues mira, creo que Que su talón de Aquiles, que es Justin Herbert Va a regresar a su nivel eh, No sé si tuviste chance De ver el partido de Dallas Contra contra Chargers, pero literalmente creo que tuvo como dos overturn TDs por eh, por penalties eh, o sea, ha tenido como semanas muy raras en donde la ofensa es súper sloppy le quita, o sea, y lo echa para atrás y a pesar de eso termina los drives y, y mueve el equipo, entonces la producción está ahí los receptores los tiene y, y el talento también, entonces yo creo que, que Justin Herbert eventualmente le va a dar esos partidos grandes que él busca eh... Y, uy, es que estoy entre Cop y Gronkowski. <ríe> eh, pero pues yo creo que Cooper Cop, eh, los Rams, pues tienen varios weapons ahí a disposición de Stafford. Y Cop claramente va a ser el, pues, digamos, el volume guy. Va a tener varias recepciones. Pero esto de estarse regalando TDs y que sea un Red Zone Monster, no lo veo
0: sí.
1: toda la temporada.
0: Um, sí, yo estoy de acuerdo con Justin Herbert eh, y Crashing down yo de hecho iba a ser una excepción, iba a decir tres, no, tres nombres de este equipo, siento que, que tres jugadores o sea, no pueden seguir performing como están performing, uno es Cooper Cup ya dijiste tú, el otro es Rob Gronkowski, lo amo y siento que va a ser relevant, pero no se va a estar regalando dos touchdowns por juego y está dando 16, o sea está teniendo juegos de Kelsey, ¿no? Sí. Y that's not sustainable, pero bueno. Y el tercero es DeAndre Hopkins. O sea, Arizona no puede meter 35 puntos en todos los partidos, ¿no? O sea, siento que, que en algún punto o sea, van a tener que salir los otros receptores o va a tener que tener un juego Hopkins de 2-3 puntos, pero no creo que pueda mantener el pace eh, con el que está jugando y también ha contra equipos bastante malos, ¿no? O sea, Tennessee, Minnesota... No, no, no tienen tan buena defensa, entonces hay que ver a Hopkins contra un top tier defense, a ver qué tal eh, ahora vamos a las fieras eh, híjole yo creo que ¿a quién? de jugador que, que hay que darle tiempo todavía yo creo que es obviamente Saquon Barkley o sea, no estoy esperando que me dé 15 puntos, pero no 6.9, ¿no? O sea, quiero no? también juego contra una defensiva muy buena, como es Washington, no estaba al 100. Yo creo que tiene que regresar a dar RB2 numbers, no estoy diciendo RB1, pero no. O sea, para mí es demasiado bajo lo que está dando, ¿no? O sea, no sé. Está dando más Michael Carter que One Barkley. O sea, lo que estoy diciendo es que tiene que regresar a un production más consistente o más receiving y jugador que va a crash down eh. como que no tiene nadie, o sea el único sería Kyler Murray, pero siento que va a seguir, o sea es una tristeza, sí. güey, entonces no no siento que Patriots D <risa> no creo, sería, no, o sea, no, no le va a estar regalando 16 puntos cada semana esta defensa, ¿no? Eh, han sido... O se han jugado contra los Dolphins, con tua que es un muerto, y contra Zach Wilson, que se regaló cuatro, cuatro interceptions, ¿no? Entonces yo creo que Patriots va a regresar un poco más a, a la media en, en cuestión de scoring points. Ya.
1: Yeah. Um, pues mira, Crashing Down, yo creo que Terry McLaurin. Me gusta mucho, se me hace una bestia, se me hace un gran receptor, pero no creo que con... Heineke de QB este, vaya a poder mantener este nivel de producción que tuvo contra los Giants creo que siempre que hay un juego divisional pues casi casi de la división que sea pero en especial del NFC East como que son juegos raros ¿no? Eh, al menos eso creo yo y pues sí, tengo que estar de acuerdo contigo con Saquon Barkley, eventualmente eh, le va a dar como dices, no creo que regrese a Running Back One Numbers. Tiene el talento como para dejarse ir en un partido, sí, Este, pero no creo que le llegue a dar el nivel de producción que, que, que él esperaba de él cuando lo drafteó. Entonces, este, digo, creo que, que todavía se puede tardar un par de semanas, o sea, viene regresando en ACL. Estamos muy acostumbrados a que los jugadores llegan y juegan como si nada, pero pues se nos olvida que, que no es cualquier cosa. Entonces, Creo que, que, que el amor que le tiene a este jugador le puede costar más semanas. Esta semana ganó y va 2-0, pero creo que le puede llegar a, jugar, a costar alguna semana por ahí por no quererlo sentar. De acuerdo.
0: Siete sí, equipo, Chameleon
1: Quails, kun Ok. Chameleon Quails. Um... Pues un jugador que va a despegar Digo, es difícil hablar de eso De un equipo que se mamó 150 puntos eh, Creo que, que David Montgomery eh, Ahorita le ha dado, creo que Single digits, o la semana pasada Creo que sí le dio double digits Porque tuvo un TD por ahí este, Pero sí, sí espero de, de este jugador Una vez más que, pues que ya una vez que se decida quién es el QB este, que se definan por uno, eh, porque el volumen ahí está, no tiene competencia, y creo que, que eventualmente le va a dar más puntos. Y en cuanto al jugador que va a caer, yo creo que Julio Jones tuvo una muy buena semana, pero no creo que vaya a poder mantener este nivel de consistencia, y eso que le robaron un TD. O sea, sí. no, no sé si viste ese taloncito sí. que...
0: Sí.
1: Entonces, este, pues no sé, en general creo que sus dos receivers como que no puede, yo al menos no me sentiría muy, pues, contento de tenerlos cada semana, o no, no esperaría, pues, me daría jitters tenerlos, eso es lo que voy. Sí,
0: sí, estoy de acuerdo con, con, con los receptores, eh, yo, lo que voy a decir es que va a tener que crash, crash down, o no tan siquiera cool off a bit es TJ Hutchinson o Hawkinson como le dicen eh, 17 puntos y 12 puntos o sea sí, siempre va a estar trailing Detroit pero como que eventually you figure it out ¿no? o sea digo, acá es week two y siento que que, que va a ser un buen tight end, pero no no se va a estar regalando esa cantidad de puntos y yo creo que al tener que, que darle más tiempo es James Robinson o sea porque okay, everyone is sitting on Jacksonville. Sí, es un desastre en Jacksonville, pero pues también como que tarda tiempo, ¿no? O sea, es un coach que no lleva... O sea, no es la primera vez que está en la NFL, número uno. La Trevor Lawrence es rookie. Ajá, uh -huh. Trevor Lawrence es rookie. O sea, como que... Es, o sea, es talented. Nada más hay que como que darle un poco más de tiempo a que, que se asente todo, todos los cambios que tiene su que tiene equipo. Este de acuerdo. Eh, Super Crocs, yo creo que Crashing Down va a ser Adam Thielen. Eh, puta, como que, he's always relevant. Está, o sea, es como increíble, ¿no? O sea, ha jugado con Stephon Dix, ha jugado con Justin Jefferson, y como que he's still there. Pero yo siento que que, que regresar un poco al a, a min Y... El jugador que, que hay que darle más tiempo es uh, yo creo que Javonte Williams. dio 7.4 ahorita, pero siento que va a terminar siendo su starting running back de este
1: equipo. Sí. Estoy de acuerdo. Eh, el, el jugador que yo esperaría que le baje un poco, que no lo ha tarteado ninguna de las dos semanas, es Mike Williams. Este... Tiene el talento, tiene el QB, tiene la ofensa, pero no es el, el receiver uno de esa ofensa. Este, creo que ahorita le ha ido muy bien con los TDs y pues también eh, pues tiene un historial de, de estar lastimado literalmente. Creo que cada, to, cada una de las temporadas que ha estado en la NFL, entonces no creo que mantenga un ritmo de 15 puntos por partido, la neta. Este, y sí, creo que también estoy de acuerdo con Javante Williams, eh, que va a subir, eh, pero pues para dar a lo mejor otro jugador, puta, es que güey, la neta, este equipo está <ríe> en las ruinas, pero digo, Chance Tonyan. o sea, creo que a lo mejor el juego abismal que tuvo la semana uno se debió pues, a que toda la ofensa estuvo mal, no estoy diciendo que Bobby Tonian va a tener partidos este, cada semana de 12, 13 puntos como Kelsey, pero pues sí creo que, que puede estar esperando de él algo más consistente de entre 5 o 6 puntos por semana. De
0: acuerdo. Ahora vamos con el prodigal son.
1: El prodigal son. Um, pues mira, creo que el jugador que le puede despegar eventualmente es Tannehill, pero así como a Potter, perdón, a los sanos floreados, este, le está costando partidos tener un QB que, que, que está agarrando el pedo y le está dando 15 puntos. Sí va a tener partidos donde ya, cuando ya agarre más química con Julio, que AJ Brown saque el head de su ass y Derrick Henry siga así, pues va a tener partidos de... 20 para arriba, consistentemente, pero creo que, que eso todavía se puede llevar un par de semanas eh, jugador que creo que le va a caer bueno pues creo que Deontay Johnson <ríe> o sea, es su receiver one eh, y hasta ahorita pues ha tenido buena producción, la semana pasada no lo sorteó. Este último partido se lastimó en la última jugada. No sé qué tan grave sea. Pero, pues, creo que... O sea, sí, de los tres receptores de Steelers, creo que Deontay Johnson es el que más me gustaría tener. El que considero más estable. Pero de todos modos va a haber partidos en donde realmente va a estar desaparecido y todo va a ser Claypool. Yo, crashing down va a ser
0: sí kill O sea, tuvo un buen partido... Esta semana, eh, pero no no lo veo regalándose esta partida de puntos o sea, no lo veo porque veo a Dallas siempre trailing y teniendo que jugar catch-up y, y la, no sé, como que no lo veo con 15-point games y siento que ya lleva siendo un rato, o sea, todos los años sí que ha sido peor que el año anterior. O sea, nunca ha tenido como un año
1: mejor. Desde que entró la liga del primer año a, a, a hoy han sido como regression y siento aparte, que va a seguir pasando. Aparte, no sé, o sea, estoy de acuerdo con eso un poco, porque digo, o sea, creo que sí lo puede dar por el volumen que le dan, pero está siendo altamente ineficiente. O sea, como que se ve lento, su carry es bajo, este, y targets casi no le están dando, o sea, no sé, siento que es un jugador que no amerita el volumen que le dan. Sí,
0: y un jugador que hay que ser más paciente y ya no es jugador de esta franquicia, pero bueno, llamado <risa> Williams, o sea, los dos partidos que ha tenido Detroit han sido contra contender teams, ¿no? Entonces, obviamente, no, no va a haber como un rushing eh, de, de un jugador como Jamal Williams tanto y, y van a tener que rely más en passing y DeAndre Swift, pero sí siento, o sea, sí veo un rol más significativo que el que está teniendo Jamal Williams en ese offense y este, siento que lo, digo cada quien, ¿no? Dallin Cook es un güey que se lesiona mucho, entonces quiere tener el insurance ahí eh, pero siento que, que puede sorprender y ser, no estoy diciendo un top en running back pero puede ser relevante en semanas de bye y demás de acuerdo eh, y el hippos. último equipo hungry hippos eh, jugador que hay que ser más paciente antonio winston y sí, especialmente con heineke siento que tiene que empezar a tener mejor production y puta, crashing down tyler lockett no okay. jodas. estamos o sea, no puede de acuerdo ahí ser, que tenga dos receptions y dé 23 puntos, ¿no? O sea, es una locura. Eh, y siempre ha sido así, tal de lo que, pero... Puta, no, no se puede dar tres partidos seguidos así, en mi punto de vista. Y DK Metcalf tiene que empezar a, a también a hacer esos plays.
1: Estoy de acuerdo. Como dices, o sea, siempre ha dado esos partidos, pero creo que, que en, este, en especial en esta temporada se los ha dado back to back, ¿no? Entonces creo... Y casi, casi te puedo apostar que está a la vuelta de la esquina un partido de dos, tres puntos. Sí, sí
0: yo espero que esta semana eh, sea un partido de dos, tres puntos. Pero bueno, ese fue el segmento de, de jugadores son con el que hay que tener más paciencia y quienes van a crash down. Vamos rápido, con a projections de esta semana. Vamos a empezar con Prodigal Son contra Comeback Kings juego divisional 0-2 Prodigal Sons contra los Comeback Kings. Cabe recalcar que los Prodigal Sons tienen un récord de cuatro ganados y dos pérdidas contra el Comeback. De hecho, es la única franquicia con, y también los Cuellos con la que tienen un récord positivo. no eh, Digo, no es porque sea mi equipo, pero me voy a dar la ventaja a mí. Siento que, que no tiene partidos fáciles la, la, los running backs de, de Watch, o sea, sí, Daven Guguac contra Seattle, pero si sí piensa que Daven Guguac tiene un partido como el de Derek Henry, está loco, ¿no? O sea, van a meter, o sea, va a ser el focus de Seattle, que no les vuelvan a hacer eso. Yo siento que no tiene un partido fácil, sus dos receivers, la verdad, o sea, y yo no tengo receivers
1: espectaculares,
0: pero cualquiera de los tres que decía poner entre DJ Moore, Divo Samuel y Robert Woods, siento que, que tengo ahí un, un edge. Mark Andrews contra Kelsey, o sea, es obvio. Eh, y las dos defensas de este equipo como que deberían de stream alguna otra, alguna otra defensa de mi punto de vista. Pero no siento que va a estar tan cerrado como lo pintan. Eh, también es tan agido contra Indianapolis que va Owen en como que, puta, Indianapolis es como su last chance, ¿no? También como que they have to play their ass off para que no empiece a haber como un hot seat controversy con Frank rake y Russell va contra Minnesota que le dio 33 puntos a Kyler. Entonces, yo creo que los Combat Kings van a ganar, van a mandar a Prodigal Sun al 0-3 y probablemente tengamos al Prodigal Sun una vez más este, con el nuevo scoring team. Y, y peleando por el último lugar después de esta semana Ok Cool ¿Por qué no nos das tú el, el, tu projection de tu juego contra las fieras y
1: Bueno a ver eh, pues creo que de QB's va a estar interesante eh, él trae a Caller Murray y yo traigo a Lamar Jackson Kyler Murray contra Jacksonville y Lamar contra Detroit, ¿no? Entonces, pues aquí creo que puede depender de quién aguanta más entre Detroit y Jacksonville antes de que se vuelva un blowout y se vuelva puro rushing game. Eh, en cuanto a running backs, creo que yo tengo ledge porque Barkley, te digo, ahorita está como que on the rise. Todavía está agarrando la onda. Digo, trae muy buen match contra Atlanta y... Y pues siempre está ahí la, la posibilidad no de que le explote con Barkley. Pero creo que pues Nick Chubb tiene un matchup difícil contra Chicago, pero pues es Nick Chubb. Los Browns van a tener que correrla porque ya se los lastimó también Man, Jarvis Landry. Sí. Este, Miles Sanders contra Dallas. Creo que puede ser un high scoring game. Dallas, Philly, Monday Night. Em, receivers, trae a Tyreek. Em, Terry McLaurin contra Buffalo no me fascina. Creo que ahí el, la estrategia de, de Washington para poder tener un chance de ganar ese partido tendría que ser pues que sea un partido defensivo, ¿no? Este, mantener a Josh Allen en la banca corriendo. Entonces, este de mi lado, pues traigo a Keenan Allen contra Kansas City. Entonces, pues sabes que Justin Herbert va a tener que estar slinging it para poder keep up. Entonces... Yo creo que le doy un slight edge por Tyreek, porque se puede dejar ir. Pero también creo que mi running back 2, digo, mi receiver 2, eh, pues que en este caso es Allen Robinson contra Cleveland, perdón, AJ Brown contra Indianapolis, pues lo hablamos hace rato, creo que en sí. cualquier momento explota. Tight end, pues me doy un push. Creo que Kyle Pitts sí tiene más volumen que Dallas Goddard. Pero pues Dallas no es, no es pedo. Siempre se deja ir contra Dallas y la esclava TD. Entonces creo que va a estar tight. Creo que se va a definir por los QBs, la verdad. Este... Ok. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Pues obviamente no puedo decir que va a ganar las fieras, ¿no? Eh, ah. Me voy a dar el win a mí mismo. Pero no lo, o sea, no, no lo veo tan, tan cómodo. O sea, creo que si le gano o él me gana va a ser por lo menos de 10 puntos.
0: Es, es un match tight. El histórico es 6 ganados de 4 contra 5 de las Fieras. ¡Olega! Va, a ser un, va a ser un tight, tight game. Eh, vamos a Super Crocs contra el Brady Bunch. Yo voy a hacer el projection aquí. Eh, siento que en cuestión de, de quarterback va a ser un coin flip. Este, Aaron Rodgers contra San Francisco está difícil y Brady contra los Rams en su first home game en el SoFi también está está tight esa, ese, esos dos matchups. Um, en cuestión de running backs se la voy a tener que dar a los Super Crocs con CMC y al final no sé si Josh Jacobs va a poder jugar pero si no es Josh Jacobs, aunque sea Singletary como que CMC con Singletary va a ser un edge contra Elijah Mitchell y, y Joseph Taylor de mi puta Wey McCaffrey
1: solo contra esos dos running backs
0: tiene un edge. Exacto, es contra Houston, ¿no? o sea, se va a dar un festín ahí. Um, cuestión de wide receivers y sí le doy el edge al Brady Bunch con Calvin Ridley y DK Metcalf que yo creo que son los que van a empezar ahí. Contra una Mary Cooper contra Philly Justin Jefferson en Seattle, hay que ver. Um, en cuestión de tight end, creo que no va a tener un mejor juego que Cook, nada más porque va contra los Jets, pero pues es un coin toss ahí, un crapshoot, y Flex, Adam Thielen, contra, puede ser Marquise Brown, Mike Evans o Brandon Cooks hay que ver qué alinea, o hasta mismo James White, o sea, Adam Thielen tiene que tener ya un juego X, ¿no? Entonces ahí le doy la advantage a Brady Bunch, y las defensas también no me fascinan, las dos que tienen. Yo creo que va a poner a Baltimore Super Crocs y ese es mi bold pick: que los Crocs se van a dar al Punch por el defense. Gran bold pick. Eh, siguiente: Con Hungry equipos contra Greatest. Showman. Ah, antes de pasar a eso, perdón, el récord histórico de, de Brady Bunch contra los Super Crocs es de 10 para el Brady Bunch y 9 Super Crocs, que es también un tight, tight matchup ahí. Hungry Heepers, Brady Showman. Sí. Hungry Heepers, Brady Showman, otro no? ¿Te quieres dar el récord histórico antes? Sí. El show tiene 9 victorias contra 5 de Traver. De hecho, eh, al equipo que más
1: les le ha ganado el Showman Es los Hungry People, con los... Pero Sí, sí los... No, me, no me sorprende O sea, el Showman entró justo en el declive De la franquicia sí. Pero bueno A ver, tenemos a Doug Press contra, contra Philly y Josh Allen contra Washington Este Este está tight ¿eh? O sea, porque sí. Josh Allen Ha tenido los scoring games las dos semanas, entonces creo que se puede, puede explotar pero Dak Prescott contra Philly me gusta, entonces no sé, ahí les doy un push, running backs Najee Harris contra Cincinnati, Aaron Jones contra San Fran, no, o sea me gusta Antonio Gibson en este partido, pero el running back position se lo doy al greatest showman receivers, aquí es donde se pone interesante la cosa, este, creo que no hay competencia es para Hungry Hippos eh, Lo mejor que puede esperar El Showman es que si Lamb Le dé partidazo Pero ya cuando tienes que meter a DJ Chark Jr. De titular Estás en apuros güey este, Gracias Nada más aquí un pequeño mensaje Para el Showman, gracias por mandar al Receiver one de Jacksonville Al Coon Squad eh, Tight end Pues creo que no hay competencia no? Darren Waller sí, no, no. Um, flex Tyler Lockett y Chris Carson se lo voy a dar a Chris Carson nada más porque en cuanto a expected points es mucho más alto, lo hablamos, o sea, creo que Tyler Lockett puede come crash down esta semana De defensas uy, los dos tienen muy buen matchup, o sea, Denver contra Jets o Pittsburgh contra Cincinnati pero creo que tiene más pedigree, Pittsburgh y más si juega JJ, este, TJ Watt. Entonces, pues creo que, que este partido lo gana lo gana el showman. Sigue el streak este, ganador contra la franquicia cagada que es los Hippos, y creo que lo gana cómodo. Muy bien. Eh, y el último matchup es Chameleon
0: Quails contra los Anos Floreados. El histórico de estas dos franquicias son tres victorias de los Juegos contra cinco en los años floreados. Entonces también, todas estas semanas son son ups competitivos, con excepción del, del que comentaste tú, Kuhn. Y considero que estos dos equipos son, en papel, los mejores. Ni siquiera saliendo del draft, yo creo que fueron los dos mejores equipos. Eh, QB, Patrick Mahomes contra Herbert. De verdad, qué divertido que tocan ese macho con el mismo partido. Siento que va a ser, va a ser algo que, que los sanos floreados no van a poder handle. La van a empezar a perder, pero o sacar, you a bet against Mahomes, entonces se la damos a, a Mahomes. El edge de running back se las va a dar a los sanos floreados. Camara y Epler, siento se van a tener buenos juegos. Y Derek Henry pues, va a tener un buen juego también. O pueden no tener un buen juego como Week 1, ¿no? También hay que ver contra Indianapolis. Eh, y David Montgomery contra Cleveland. Es complicado esa defensa. Entonces le doy leche a los anos floreados. En cuestión de wide receivers, también se lo va a tener para claro los anos floreados. Eh, Hopkins contra Jacksonville puede tener un monster game. O puede no tener un monster game, ¿no? Siento que si Arizona en el segundo cuarto ya va ganando por tres touchdowns, vaya. O sea, se acabó el partido. Eh, Cooper Cobb contra Chris Buck, un otro que van a estar los dos en el mismo partido. Yo creo que Cobb no va a tener 20, 20 puntos. Sí, puede ser un push entre esos dos, pero sí siento que Hopkins va a tener mejor performance que Julio. Eh, cuestión de tight end, creo que también va a ser un push ahí, Gronk y TJ Hawkinson. Y en el flex se la va a dar a James Robinson contra Arizona en vez de Deanna Swift contra Baltimore. En defensa, ojalá Putter pueda encontrar otra defensa, porque poner Rams contra Tampa es también en sí. Muy Especialmente tienes a que ahí, y él tiene Godwin, ¿no? Eh, pero se lo va a dar a los años floreados. Upset alert, woman 2 y le quita el invito
1: a los Juegos. Interesante take. Entonces, y este Esta todo? semana esta semana a lo mejor no va a estar tan, tan feliz, güey, porque ya va a ganar, ¿no? Exacto.
0: Entonces. Veamos, si esto estuvimos preocupados toda esta semana por los años floreados, ver un mental breakdown,
1: que no fue de un día, fue de varios días, ¿no? Pues yo creo que ya es de años, ¿no? Acumulado, que sí, apenas ¿no? hoy, hoy en día pero, está. Pero culminando. los años
0: floreados, como que en fantasy y nunca pensaban, o sea, ellos sabían que no eran un buen franchise, ¿no? Es como Jacksonville sabe que son malos, los ambos muriados siempre sabían que eran una franquicia pinche y nunca tenían mucha expectation, pero ahora tuvo un muy buen draft y siento que se, se, se tomó el cool aid entonces fue un buen reality
1: check para que no se olvide no se olvide quién es o sea, Es como que, cuando los Browns se armaron y de todos modos festearon las hijos con el Dream Team no es, un, no es un one year thing esto. Son años de, de seriedad y expertise.
0: Pero bueno, esos fueron los projections. Y vamos a acabar con No seas ese
1: güey. Traído por The Coon Squad. audiencia nos mandaron muchos mensajes. Pidiendo que regresáramos este segmento. Eh, ya que pues les deja un poco mejor sabor de boca y saben más lo que está pasando y tienen el pulso eh, de la liga. Quiero empezar como tip general. Creo que viene en Fantasy 101. Hasta Michael Fabián no te lo puede decir. No seas el güey que trae uno, dos, dos defensas y tres tight ends en el roster. ¿No? Eh, Digo, a menos de que trajeras a Darren Waller, Kelsey y Kittle, te la, de, te la doy, ¿no? O sea, no vas a dropear a ninguno. Pero traer a Jared Cook, a Bobby Tonyan y a Mike Gesicki, que se regaló 0 puntos semana 1, no me jodas. Sí. Y dos defensas cuando hay tanta escasez de corredores y tantos, este, tantos receptores en el waiver, pues no sé, parecería que sigue Administrado por Key Adams este pedo sí. Yo también tengo Un no hace ese
0: güey oh, Y es no hace ese güey Que cuando Se lesionan sus jugadores Cuando va perdiendo Cuando las estrellas no se alinean Para lo que él quiere Se esconde abajo de una roca Y no menciona ni pío Pero cuando tiene Una semana buena y sus jugadores Empiezan a funcionar un poco Sale como si fuera Tom Brady que ganó siete Super Bowls, ¿no? Todos sabemos de quién estamos hablando. Entonces, por favor, Brady Bunch. Acuérdate que nada más tienes el nombre de Brady, pero no los siete campeonatos. Si vas a mofar y estar de hablador, también hazlo cuando estás abajo en la tabla y en panic mode.
1: Bueno, creo que, que lo hablamos ahorita un poquito tocando el tema. El... Hablando acerca del franchise de, de los conmocionados, de los floreados, Anos. Eh, no seas el güey, por favor, que takes pride en hacer muchos puntos y perder, ¿no? O sea, creo que Smack Talk, cuando nunca has ganado, te cambian el nombre antes por volver a quedar en último que pasar a playoffs, uh -huh. tener casi casi un récord perdedor contra toda la liga... Y estar hablando mamadas en el grupo porque hiciste más puntos en una semana, pues felicidades, brother. Pero a este mismo ritmo puede ser high score y volver a quedar en último. Entonces, poco de humildad y espero que ganes pronto, porque sí lo merece tu equipo. Un stat que también da miedo es
0: que de todos los head-to-head matchups que hay en esta liga históricos, solo hay un equipo que nunca le ha ganado a otro equipo. no Todos generalmente le ganan, bueno, uno, ¿no? digamos, o dos, o tres. Pero solo hay un equipo que no le ha ganado a otro y son los Anos Floreados contra Kunskua. Entonces, Exacto. you have to earn your right quarter to talk in this league. Cherry on top. Pero bueno, gracias por ese segmento. Antes de que nos vayamos, tenemos un par de tweets que están compartiendo con nosotros. El primero es de la Agencia Sismológica de San Diego, que nos está escribiendo eh, por Twitter que le pedimos amablemente a las codornices que dejen de moverse, ya que lo estamos confundiendo con un sismo. Le recordamos que va 2-0, promediando 133.3 puntos por partido y no necesita hacer trades. es decir, un tweet. Otro tuit que nos mandó Sabritas USA es, por favor, Hungry hippos sabemos que tienen mucha hambre todo el día y siempre están pensando en comida, pero no confundan, no confundan Arizona Defense con Sabritones, por favor. Más respeto para los Sabritones. Exacto, por favor, más respeto para los Sabritones. Y bueno, no sé si, si algo te llegó de tu lado, Kun Squad, si no, este es... Esto el segmento de Week 2. Sí, sí me, llegó, week me
1: llegó un mensaje este, desde Tampa Bay. Es anónimo, entonces creo que llegó como, como paparazzi. Dice, nos sorprende. Spotted. El dueño de este, de los... ¿Cómo se llaman? Prodigal de los Prodigal Sons. Fue spoteado recreando la celebración de Tom Brady. Este, con un barquito miniatura. Entonces, este, pues por favor, más seriedad a esta liga, que hay muchos lugares, este, muchas personas que quisieran ese spot. Te lo juro, podríamos abrir como un,
0: un centro de capacitación eh, y nos volvíamos millonarios nada más con los que tenemos aquí en, en la liga, ¿no? entre el dueño de Prodigal Zone no contestando, eh, no estando involved entre los super crocs no estando presentes en el draft, luego tener a los sanos conmocionados diciendo gibberish, week in y week out, entre esos tres podríamos empezar ahí un, un negocio. Algo, algo para el resto de los miembros de esta liga para considerar. Pero bueno, gracias Kun, suerte esta semana contra las fieras y gracias por venir a esta edición de moje Fantástico.
1: Igualmente Kenny, un placer. Este, mucho éxito a todos y pues a ver qué nos depara esta semana. Nos vemos.